0: La luz y la verdad, aunque mis problemas seguirán, persistirán. Tendré la fuerza que tu Espíritu da, Espíritu Santo. Enséñame a amar, Espíritu. Espíritu Santo, enséñame a confiar, Espíritu Santo, guíame a tu paz, Espíritu Santo, mi fuerza eres tú. Espíritu Santo Guíame a tu paz Espíritu Santo Mi fuerza es tú Espíritu Santo Enséñame a
1: amar,
0: Espíritu Santo, mi fuerza eres tú, mi fuerza eres tú.
1: Luces y sombras te acompañan Cuando subas la montaña Cuando bajes hasta el valle Por el margen de los ríos Recostando tu cansancio Para luego emprender el camino En horizontes, Dios Padre
2: Terminamos en un lado y vamos por otro Pues así hay que hacerle, ¿verdad? ¡Ay, Jesús de Veracruz! Bueno, pues vamos a ponerle enjundia y rayas al tigre A todo esto Y en el nombre sea de Dios Gracias Gracias Ahí les pido que le den compartición A la transmisión Sí, porque Ya ven que sí se necesita Gracias Saludos a la Popis Saludos a la Popis ¡Sí, la popis! ¡Ay, la popis! Ey. ¡Ay, la popis, la popis! Bueno, vamos a entrarle, ¿eh? para que le den ahí compartición. Somos
1: de hijos uniendo los corazones Entendiendo los caminos Abre paso al que no llega Abrazar al que no pueda a la luz aquellos que el pecado siempre quiera caminar Dejando las heridas que me impidan avanzar Sintiendo que mi vida es un continuo perezoso.
2: Gracias Radio María por darnos esta oportunidad de estar también ahí con ustedes, a todos los que nos están escuchando, un saludo desde Texcoco, Estado de México, lugar de donde estamos nosotros realizando el programa y gracias a Radio María que nos permite transmitirlo. Por ahí ya preparando también micrófonos, mi estimado Rafa Salomón y mi estimado Guillermo Torres Quiros. Como ustedes saben, y si no saben, bueno, sepan que el programa se llama Gozo y Esperanza, donde tratamos de hacer una reflexión del cristiano en la vida social. Del cristiano en la vida social y cómo debemos de comportarnos. Bueno, cuando uno conoce la vida de los santos, uno sabe que no solamente son santos porque rezaron mucho, porque de la capilla no salían, sino por su actuar en la vida con la gente, el actuar de su vida con la gente. Así es como uno alcanza la la santidad, porque uno a lo mejor dice que se lleva muy bien con Dios, pero anda de la greña con los que viven a su lado y pasa a decir, oye, pues, pues, ¿cómo está eso? O sea, Dios para ti lo es todo pero estás constantemente peleándote ahí con los demás, no es válido, ¿verdad? Oye, tú rezas mucho, pero con los demás te maltratas, con palabras, con indirectas, no se puede. Por eso es importante conocer la vida de los santos para saber qué es lo que realizaron en la sociedad, qué es lo que realizaron entre la gente, el día de hoy vamos a presentarles a un santo. Este santo se llama Juan de Dios religioso, eh, patrono de los hospitales. Él fue fundador. Vamos a platicar más sobre su vida para que no se desconecten y les digan a los demás que ya estamos aquí en el programa. Gozo y esperanza. San Juan de Dios, religioso, místico y fundador. Él proviene de una familia pobre, pero muy piadosa. Su madre murió cuando él era todavía muy joven. Su padre murió como religioso en un convento. En su juventud fue San Juan de Dios, pastor de ovejas, muy apreciado por el dueño de la finca donde trabajaba le propusieron que se casara con la hija del patrón y así quedaría como heredero de aquellas posesiones. Pero él dispuso permanecer libre de compromisos económicos y caseros, pues deseaba dedicarse a labores más espirituales. San Juan de Dios estuvo desoldado bajo las órdenes del genio de la guerra, es decir, Carlos V En batallas muy famosas, la vida militar hizo a San Juan de Dios fuerte, resistente y sufrido. Se dice que en algún momento la Santísima Virgen intercedió por San Juan de Dios para que éste no fuera ahorcado. Pues una vez lo pusieron en la guerra a cuidar un gran depósito y por no haber estado lo suficientemente alerta, los enemigos se llevaron todo. Su coronel dispuso mandarlo a ahorcar, pero San Juan de Dios se encomendó con toda fe a la Madre de Dios y logró que le perdonaran la vida. Tiempo después dejó la milicia. Al salir del ejército, San Juan de Dios quiso hacer un poco de apostolado y se dedicó a hacer ser de vendedor ambulante de estampas y libros religiosos. Cuando iba llegando a la ciudad de Granada, vio a un niñito muy pobre y muy necesitado y se ofreció bondadosamente a ayudarlo. Aquel pobrecito era la representación del divino niño Jesús, el cual le dijo, «Granada será tu cruz», y se dice que ya no volvió a ver a ese niño. Estando San Juan de Dios en Granada, como vendedor ambulante de los libros religiosos, de pronto llegó a escuchar una predicación de aquel famoso padre San Luis de Ávila. San Juan de Dios asistió a uno de sus elocuentes sermones. Y en pleno sermón, cuando el predicador hablaba contra la vida de pecado, San Juan de Dios se arrodilló y empezó a gritar... «¡Misericordia, Señor, que soy un pecador!» Y salió gritando por las calles, pidiendo perdón a Dios. San Juan de Dios, para aquel momento, tenía 40 años. Después de aquel momento, San Juan de Dios se confesó con San Juan de Ávila y se propuso una penitencia muy especial, hacerse el loco para que la gente lo humillara ...y lo hiciera sufrir. Tocado profundamente por el amor de Dios en su corazón... ...San Juan de Dios repartió entre los pobres... ...todo lo que tenía en su pequeña librería. Empezó a deambular por las calles de la ciudad... ...pidiendo misericordia a Dios por todos sus pecados. La gente lo creyó loco... ...y empezaron a atacarlo a pedradas y golpes. En una oportunidad, las personas del pueblo... ...agarraron a San Juan de Dios... Y lo llevaron al manicomio y los encargados le dieron fuertes palizas, pues ese era el medio que tenían en aquellos tiempos para calmar a las personas que tenían enfermedades mentales, azotarlos fuertemente. Pero ellos notaban que San Juan de Dios no se disgustaba por los azotes que le daban, sino que lo ofrecía todo a Dios, al mismo tiempo corregía a los guardias y les llamaba la atención por el modo tan brutal que tenían de tratar a los pobres enfermos. Aquel tiempo en el que estuvo San Juan de Dios en ese manicomio, que era un verdadero infierno, fue verdaderamente providencial, porque se dio cuenta del gran error que es pretender curar las enfermedades mentales con aquellos métodos que tenían de tortura. Cuando quedó libre, San Juan de Dios fundó un hospital y allí, aunque él sabe poco de medicina, demostrará que él es mucho mejor que los médicos, sobre todo en lo relativo a las enfermedades mentales y enseñará con su ejemplo que a ciertos enfermos hay que curarles primero el alma, si se quiere obtener después la curación del cuerpo. Actualmente, sus religiosos atienden enfermos mentales en todos los continentes y con grandes y maravillosos resultados, empleando siempre los métodos de la bondad, de la comprensión, en vez del rigor de la tortura. Cuando San Juan de Ávila volvió a la ciudad y supo que a su discípulo convertido lo tenían en un manicomio, Fue y logró sacarlo y le aconsejó que ya no hiciera más esa penitencia de hacerse el loco para ser martirizado por las gentes. Ahora se dedicará a una verdadera locura de amor, gastar toda su vida y sus energías a ayudar a los enfermos, aquellos más miserables, por amor a Cristo Jesús, a quien ellos representan San Juan de Dios alquila entonces una casa vieja y allí empieza a recibir a todo tipo de enfermo, principalmente aquellos desprovistos de lo material, aquellos que andaban por las calles, a los que se les llamaba locos, a los ancianitos huérfanos y desamparados que le pedían su ayuda. Durante todo el día atiende a cada uno con el más exquisito cariño, haciendo de enfermero, cocinero, barrendero, mandadero, padre, amigo, hermano de todos. Por la noche, se va por la calle pidiendo limosna para sus pobres. Pronto, San Juan de Dios se hizo popular en toda Granada. Él iba con unos morrales y unas ollas gritando, ¡Hagan el bien, hermanos! ¡Para vuestro bien! Las personas salían a la puerta de sus casas y le regalaban cuanto les había sobrado de la comida del día. Al volver cerca de medianoche, se dedicaba a hacer aseo en el hospital y a la madrugada se echaba a dormir un rato debajo de una escalera. El nombre de pila de San Juan de Dios era Juan Ciudad Duarte. Nació en el año 1495 en un pueblo portugués. El nombre de Juan de Dios Comenzó a decírselo el obispo de Granada mientras él realizaba aquella gran obra de caridad y la gente así le conocía. Luego, como este hombre cambiaba frecuentemente su vestido bueno por los harapos de los pobres que encontraba en las calles, el obispo le dio una túnica negra como uniforme. Así se vistió San Juan de Dios hasta su muerte. Y así se vistieron los religiosos seguidores de esta obra por muchos siglos. Un día su hospital se incendió y San Juan de Dios entró varias veces por entre las llamas a sacar a los enfermos. Y aunque pasaba por en medio de enormes llamaradas, no sufría a causa de las llamas y logró salvarle la vida a todos aquellos pobres. Se dice que en otro tiempo, cuando estaba haciendo muchísimo frío, en aquel lugar de Granada, España, él necesitaba de leña para poder encender la fogata y así los enfermos pues no sufrieran. Fue al río y llevaba mucha agua, y por cierto, llevaba muchos troncos y palos. Pero uno de sus compañeros, dice, siendo muy joven, se adentró imprudentemente entre las violentas aguas y se lo llevó la corriente. San Juan de Dios, sin pensarlo dos veces, se lanzó al agua a tratar de salvarle la vida. Era época de frío. El agua estaba tremendamente fría. Esto le afectó en su salud. Así, el artritis empezó a causarle tremendos dolores. Después de tantísimos trabajos, ayunos y trasnochadas por hacer el bien, la salud de San Juan de Dios se debilitó totalmente. Él hacía todo lo posible porque nadie se diera cuenta de los espantosos dolores que lo atormentaban día y noche. Pero al fin ya no fue capaz de simular más, sobre todo la artritis, le tenía sus piernas retorcidas y le causaba dolores indeseables. Entonces una venerable señora de la ciudad obtuvo del señor obispo autorización para llevarlo a su casa y cuidarlo un poco. San Juan de Dios se fue ante el santísimo sacramento del altar y por largo tiempo rezó con todo el fervor antes de despedirse de su amado hospital. Le confió la dirección de su obra a Antonio Martín, un hombre a quien él había convertido Y había logrado que se hiciera religioso y colaborador suyo, junto con otro hombre a quien Antonio en realidad no lo quería. Pero después de amigarlos, logró que le ayudara en su obra en favor de los pobres. Así, después de ser enemigos, llegaron a ser grandes amigos. Al llegar a la casa de aquella señora, que por cierto era pudiente, San Juan de Dios exclamó. «¡Oh, Señor, estas comodidades son demasiado lujo para mí, que soy tan miserable pecador!». En ese lugar trataron de curarlo de su dolorosa enfermedad, pero era demasiado tarde. El 8 de marzo del año 1550, sintiendo que le llegaba la muerte, San Juan de Dios se arrodilló en el suelo y exclamó, «¡Jesús, Jesús!». «En tus manos me encomiendo». Y quedó muerto, así, de rodillas. San Juan de Dios había trabajado incansablemente durante diez años dirigiendo su hospital de pobres, con tantos problemas económicos que a veces ni se atrevía a salir a la calle a causa de las muchísimas deudas que tenía. Y con tanta humildad que, siendo el más grande santo de la ciudad, se creía el más indigno pecador, el que había sido apedreado como loco, fue acompañado al cementerio por el obispo, las autoridades de todo el pueblo, como un santo. San Juan de Dios es el santo patrono de los hospitales y de todas las personas que allí trabajan, además de ser el patrono también de todos los enfermos del mundo. A San Juan de Dios le recuerda la iglesia en el santoral el 8 de marzo de los santos aprendemos la vida de virtudes y cómo hacer más para ayudar a los más necesitados. Que no quede en nosotros solamente la idea de que alguien hizo mucho bien por los demás. A veces solamente damos gracias a Dios por estas personas admirables, por sus testimonios edificantes. Pero recordemos... que Que el testimonio de los santos no es solamente para aplaudir y agradecer a Dios por su entrega. También nosotros debemos de tomar parte en nuestra condición de cristianos en la vida social. ¿Qué estamos haciendo por los demás? Aquí encontramos a un hombre que no se dedicó a una evangelización o catequesis de forma específica como otros lo han hecho. Encontramos a un hombre que se puso en manos de Dios para ayudar a los enfermos, a los necesitados. Nosotros hay que ponernos ante la presencia de Dios para que Él nos llene con su infinito amor. Y así también salgamos a nuestros trabajos, a la calle, al vecindario, a compartir lo que Dios ha depositado en nuestros corazones, pero en acciones. Para quien todavía no conoce a Dios, lo conozca, por medio de lo que Él realiza en nosotros. San Juan de Dios ruega por nosotros.
3: Fue Guillermo Torres Quirós y hablemos de doctrina social de la Iglesia. Derechos humanos no suficientemente universales. Así es como arranca el Papa antes del numeral 22 de fratelli tutti, la encíclica que estamos analizando. Y bueno, precisamente en ese numeral 22 el Papa nos recuerda, muchas veces se percibe que de hecho los derechos humanos no son iguales para. Y es que el respeto de estos derechos es condición previa para el desarrollo social y económico de un país. Cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común. Pero, observando con atención nuestras sociedades contemporáneas, encontramos numerosas contradicciones que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente la igual dignidad de todos los seres humanos, pues es proclamada solemnemente hace 70 años, es reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias. En el mundo de hoy persisten muchísimas formas de injusticia. Aparte de estas tenemos las de la impunidad, donde de alguna manera se acaba con las posibilidades de una verdadera impartición de justicia. Y también hemos visto nutridas por visiones antropológicas que van reduciendo al ser humano. Y también hay que decirlo por un modelo económico basado en las ganancias, ese capitalismo salvaje que ya nos advertía eh, precisamente San Juan Pablo II. Y es que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre ese modelo. Mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte vive su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada. ¿Y sus derechos? Sus derechos fundamentales son ignorados o violados. ¿Qué dice esto acerca de la igualdad de derechos fundada en la misma dignidad humana? De modo semejante, la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de tratar de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Es un hecho que, doblemente pobres, son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de ir defendiendo sus derechos. Reconozcamos igualmente que a pesar de que la comunidad internacional ha ido adoptando diversos acuerdos para poner fin a la esclavitud en todas las formas y ha dispuesto varias estrategias para de alguna manera tratar de combatir este fenómeno, todavía hay millones de personas, especialmente los más vulnerables, llamémoslo así, niños y mujeres, aunque también hay hombres de todas las edades, privados de su libertad, y obligados a vivir en condiciones similares a la propia esclavitud. Como ayer, en la raíz de la esclavitud, se encuentra una concepción de la persona humana que admite que pueda ser tratada como un objeto. La persona humana, hay que recordarlo, es creada a imagen y semejanza de Dios, queda privada de la libertad mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro, con la fuerza, el engaño, o la eh, construcción física o psicológica, es tratada como un medio y no como un fin. Hoy en día somos testigos de cómo estas redes criminales, por ejemplo, utilizan hábilmente las modernas tecnologías informáticas para tratar de embaucar a jóvenes y niños en cualquier parte del mundo. La aberración no tiene límites cuando se somete, por ejemplo, a las mujeres, que luego son forzadas a abortar. Un acto dominable que llega incluso al secuestro con el fin de vender sus órganos. Esto convierte, por ejemplo, a la trata de personas y otras formas actuales de esclavitud en un problema mundial que necesita ser tomado en serio por la humanidad en su conjunto. Porque como las organizaciones criminales utilizan redes globales para lograr sus objetivos, la acción para derrotar a este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto y también global por parte de los diferentes agentes que conforman la propia sociedad. Sin duda, el Papa Francisco nos deja esta dura reflexión sobre lo que hoy en día estamos viviendo como humanidad. Estamos totalmente conscientes de lo que se está haciendo al vulnerar a la persona, al tratar de alguna manera de olvidar que esa persona fue creada a imagen y semejanza de Dios y se le trata como un objeto, como una cosa, cuando de alguna manera somos testigos de que eh, pues hay una verdadera utilización de la persona con fines que van directamente hacia el propio pecado. La verdad es que estamos viviendo tiempos complicados en los que parece que esa nueva esclavitud pues ha acabado con la dignidad de la persona. Precisamente en otra parte de Fateli el Papa nos hace referencia a la parte de conflicto y miedo. En esta parte de conflicto y miedo, el Papa eh, Francisco nos dice en el numeral 25 Guerras, atentados y persecuciones por motivos raciales o religiosos Y tantas afrentas contra la dignidad humana se juzgan de diversas maneras según convengan o no a determinados intereses, fundamentalmente económicos. Y es que hemos sido testigos como, por ejemplo, eh, grupos musulmanes han secuestrado a niñas en distintas partes de África y las han utilizado, las han esclavizado y las han obligado a renegar de su propia fe obligándolas a convertirse a esta religión musulmana desde la visión radical. Y es que lo que es verdad, cuando conviene a un poderoso, deja de serlo cuando ya no le beneficia. Y es que podemos encontrar muchísimos ejemplos de cómo se utiliza ese poder pisoteando la dignidad de la persona humana. Estas situaciones de violencia van multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo hasta asumir las formas de lo que el propio Papa dice podríamos denominar Tercera Guerra Mundial en etapas. Y es que esto no llama la atención si advertimos la ausencia de horizontes que nos congreguen, porque en toda guerra lo que aparece en ruinas es el mismo proyecto de fraternidad inscrito en la vocación de la familia humana. Por lo que cualquier situación de amenaza, Y también cualquier situación alimenta la desconfianza y el repliegue. Así, nuestro mundo va va avanzando en algo que el Papa define claramente como una dicotomía sin sentido. Y es que se busca con la pretensión de garantizar la estabilidad y la paz, pues todo se quiere basar en una falsa seguridad sustentado por una mentalidad de miedo y también de desconfianza, y es que que esa dicotomía nos hace referencia a esa división que puede existir hacia un concepto que se puede partir eh, en dos aspectos, y que son opuestos entre sí mismos. En otras palabras, podemos nosotros decir que hay por un lado un gran despliegue de tecnología, un avance importante como humanidad, pero al otro otro lado vemos esta ausencia de valores, vemos cómo se va eliminando a la propia dignidad de la persona. Por eso es muy importante entender que la humanidad no debe perder su vocación, que ante los problemas que estamos viviendo y los cambios culturales, lo que tenemos que hacer es permanecer mucho más unidos.
4: Cansado de buscar, nada me consuela, no encuentro mi lugar, no he intentado todo, he perdido más. Ya no tengo fuerzas y contigo quiero estar, quiero adorarte, quiero adorarte, mi Dios. Entregarte todo mi dolor Quiero hablarte, quiero hablarte Quiero adorarte mi Señor Entregarte mi tristeza hoy I hablar Y contigo quiero estar Quiero hablarte Quiero adorarte, mi Dios Entregarte todo, mi dolor Quiero hablarte Quiero hablarte Quiero adorarte mi Señor, entregarte mi tristeza hoy, quiero hablarte, quiero adorarte, mi Dios. Entregarte todo mi dolor Quiero hablarte, quiero hablarte Quiero adorarte mi Señor Entregarte mi tristeza hoy Quiero hablarte hoy.
5: les envío un abrazo sincero de paz cuando los amigos nos fallan si bien es cierto se enaltece la cercanía y el gusto por estar con los amigos, también es momento para reflexionar acerca de estos amigos que un día fueron y que ahora ya no lo son más. Claro que duele. Por supuesto que nos desmotiva saber que un día gozamos de la amistad de esa persona o personas, pero también que en otro momento dejaron de ser nuestros amigos. Ese que un día nos hizo reír, vibrar y emocionarnos. Tal vez deberíamos aceptar que los amigos cambian. Y cambian por muchas circunstancias. Puede ser el entorno, las condiciones, por supuesto que afectan la amistad. He visto amistades de muchos años que por causa de la lejanía, los hijos y hasta por incompatibilidad de carácter dejan de serlo alguien pensará que entonces no se trataba de una amistad verdadera puede ser pero mi experiencia me indica que los amigos cambian. por muy fuerte que haya sido el lazo con el paso del tiempo estas relaciones se ven afectadas no quiero generalizar pero basta con que hagas un recuento de los amigos que has tenido en la vida Y te darás cuenta que por muy fuerte que sea esa amistad, ha cambiado. A lo mejor somos nosotros los que vamos modificando nuestro carácter e intereses. Y es por eso que las amistades también cambian. Sin embargo, se cumple una vez más la regla que dice, la amistad es algo tan difícil de encontrar. Duele reconocer que también los amigos fallan y eso... No debe cambiar nuestra actitud acerca de la amistad. Más bien, debemos prepararnos para ese momento y tenerlo en cuenta. Porque si de algo estamos seguros, es que también nosotros cambiaremos. Y que a veces también no sabemos ser buenos amigos. El problema radica en que exigimos mucho y damos muy poco. Estamos acostumbrados a recibir y en ocasiones cuando se trata de dar, no somos tan generosos. Hablar de la amistad nos hace sentir muy bien. Pero cuando un amigo nos falla, somos capaces de ni siquiera volver a pronunciar su nombre. Y para ser sinceros, eso eso es muy injusto. Porque en su momento fue esa persona especial. Fue nuestro amigo, lo decíamos. Alguien que en un momento determinado compartió algo muy valioso, su tiempo. Y aunque también nosotros lo hicimos, en muchas ocasiones simplemente deseamos que ese capítulo en nuestra vida no hubiera sucedido. Jesús amó a sus amigos y lo hizo también con sus enemigos. Nada más hermoso. Aún sabiendo que sus amigos le iban a abandonar y los demás le darían la espalda. Jesús creyó en la amistad, reconociendo también que los amigos fallan. Tal vez sea parte de nuestra esencia humana darle la espalda a quienes confían en nosotros. Probablemente sea algo que no podemos controlar o que está fuera de nuestro alcance. Cambiaremos en cuanto al tema de la amistad y deberíamos prepararnos para estos cambios. Se ha hablado mucho acerca de este tema, cuando los amigos se van, ¿verdad? Pero poco se menciona el tema cuando los amigos cambian, cuando los amigos fallan. Es importante entender y comprender que lo constante en nuestro mundo son los cambios. Así que, partiendo de este principio, es muy probable y hasta esperable, me refiero a esperar, que algunos amigos cambien o fallen. A todos nos ha pasado. Hay personas con las que a pesar de haber compartido buenos momentos y conversaciones llenas de sinceridad, nos terminamos distanciando al ver que no están ahí cuando más las necesitamos. Incluso después de que les hayamos hecho importantes favores. La decepción que se experimenta es, como en estos casos suele ser, el distanciamiento. Otra de las consecuencias de esta pequeña traición, sí, sí, porque hay personas que son capaces de traicionarnos por un poco de atención, algo de poder, o simplemente porque no son verdaderamente honestas con nuestra amistad. Sin embargo, en esos momentos solemos recordar que, técnicamente, los demás no tienen por qué encajar con nuestras expectativas. Por algo son seres completamente independientes de nosotros. ...no existen para satisfacer nuestras necesidades... ...es un hecho que los favores no tienen por qué ser devueltos... ...tal vez ahí radica otro problema... ...estamos esperando algo de nuestro amigo... ...y entonces no es una genuina amistad... ...es más bien un intercambio... ...doy y espero... ...y espero que haya algo de regreso... ...y cuando no sucede esto entonces viene la desilusión... ...no hay que engañarnos... Es una amistad a conveniencia. Se espera algo, aunque no se diga de frente. Es importante entender que en prácticamente cualquier problema personal hay causas y no necesariamente la culpa. Esta culpa que de repente decimos es que no lo hice, es que omití, es que se lo dije. No, hay causas personales. Todo depende del contexto en el que vivamos. Muchas veces los malentendidos no son aclarados. Los dejamos pasar y eso que llamamos amistad se verá afectada. La sinceridad debe ser fundamental en las relaciones amistosas, pero como estamos acostumbrados a las apariencias, pensamos que es mejor no aclarar y dejarlo pasar. Nada más erróneo y aniquilador Para la amistad, para los amigos, se requiere tiempo, voluntad y empeño para realizar las aclaraciones pertinentes y dejar los puntos claros. Para ser sinceros, muy pocas personas se tomarán el tiempo para rectificar. En general, las personas dejarán pasar lo que sucedió y perderán una valiosa oportunidad, siendo esta La actitud que al final termina con la amistad. Es posible que tengamos inclinaciones a apreciar especialmente la compañía de ciertas personas y nos equivocamos pensando que eso es amistad, pero simplemente son aquellas personas que se comprometen muy poco y nada más nos interesa su compañía, más no su amistad. También se mantienen a distancia, no quieren involucrarse en los problemas. Entonces no es una amistad verdadera. O también existen personas extremadamente individualistas que por su apariencia rebelde nos parecen atractivas. Nos acercamos a estas personas, los hacemos nuestros amigos, pero su eh, personalidad individualista pues siempre va a salir, siempre Va a pensar esa persona en sí misma antes que en los amigos. Si dedicamos una buena parte del tiempo y el esfuerzo de crear amistades a establecer contacto con estas personas, posiblemente nos frustraremos más si buscamos este tipo de personalidades, si no buscamos la amistad sincera. Simplemente... Estaremos siempre defraudándonos o estos amigos que llamamos así nos estarán fallando constantemente. Como creyentes debemos imitar a Jesús al compartir su amistad con amigos y enemigos. aun sabiendo que le traicionarían, creyó en hombres y mujeres. Por esto no debemos desilusionarnos si algunos amigos nos fallan. Al hijo del hombre le fallaron cuando más lo necesitó. De manera que la esperanza por la misma humanidad nos debe inspirar a seguir siendo amigos y aceptar que también existe la posibilidad de que nos fallen. Encontrar a un amigo es algo tan difícil, pero quien valore esa amistad comprenderá que tiene un tesoro. Un amigo fiel es apoyo seguro, el que lo encuentra, encuentra un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio, es incalculable su valor. Un amigo fiel es medicina para la vida. Los que temen al Señor lo encontrarán. El que honra al Señor hace que su amistad sea valiosa porque su amigo será como sea él. Eclesiástico 6, versículos 14 al 17. Nadie puede dar lo que no tiene. Si no sabemos ser buenos amigos, no esperemos encontrar amistades verdaderas. Gracias por su atención y hasta la próxima.
4: Ven Espíritu y llenanos de ti. Sopla fuerte y quédate aquí Te lo pedimos con gran amor Llena este pobre corazón Llena este pobre corazón En el cielo apareció Nave y arriba de ellos Una lengua de fuego Ven Espíritu Y llénanos de ti Sopla fuerte y quédate aquí Te lo pedimos con gran amor Llena este pobre corazón llena este pobre corazón Ven Espíritu y llénanos de ti Sopla fuerte y quédate Te lo pedimos con gran amor, llena este pobre corazón.
2: San Juan Pablo II se dirigió a las mujeres en su carta allá por el año 1995, un 29 de junio. Decía: Te doy gracias, mujer, madre. Que te conviertes en seno del ser humano con la alegría y los dolores de parto de una experiencia única la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz y te hace guía de sus primeros pasos apoyo de su crecimiento punto de referencia en el posterior camino de la vida te doy gracias mujer esposa que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre mediante una relación de recíproca entrega al servicio de la comunión y de la vida. Te doy gracias, mujer, hija y mujer, hermana, que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida social las riquezas de tu sensibilidad, intuición, generosidad y constancia. Te doy gracias, mujer, Trabajadora que participas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento a una concepción de la vida siempre abierta al sentido del misterio, a la edificación de las estructuras económicas y políticas más ricas de humanidad. Te doy gracias, mujer consagrada, que a ejemplo de las más grandes. Mujeres, la Madre de Cristo, Verbo Encarnado, te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios, ayudando a la iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios una respuesta esponsal que expresa maravillosamente la comunión que Él quiere establecer ...con su criatura... ...te doy gracias mujer... ...por el hecho mismo de ser mujer... ...con la intuición propia... ...de tu... ...femineidad... ...enriqueces la comprensión del mundo... ...y contribuyes... ...a la plena verdad... ...de las relaciones humanas... ...y con eso... ...terminamos... ...el día de hoy... ...este programa... ...de gozo... ...y esperanza... ...donde queremos dejar una reflexión... ...para que... ...nosotros... ...y ustedes... Nos comprometamos a ser cristianos para anunciar el reino de Dios en medio de una sociedad que cada día pareciera ser, se hace más agnóstica o atea y que con nuestra acción conozcan también a Dios. Gracias a Rafa Salomón, gracias a Guillermo Torres Quirós y gracias a ustedes que están ahí en sintonía. Mándenos sus comentarios sus mensajes para ir acomodando la estructura de este programa Nos desconectamos y, Pero nos volvemos a conectar en la próxima Si Dios no dice otra cosa Se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Nuevamente gracias a Radio María
4: Llena este pobre corazón Espíritu, y llénanos de ti, sopla fuerte y quédate.
0: en amor Jesús quien te ha salvado quien te ha mostrado todo el amor de Dios
1: Jesús
0: el rey de reyes señor de señores grita de corazón Jesús alfa y omega rey poderoso padre tu hijo soy Voy
2: ¿Quién sabe qué estará pasando que no mandó notificaciones ahí en el tutú? ¿Por qué sería tú? A lo mejor ese rato pusimos por ahí una canción que no Que no nos daban permiso. Pues, puede ser, todo puede ser, oye. Qué raro, ¿verdad? Ese rato tampoco mandó la notificación en el otro programa de... De todo un poco para el católico. ¿O será que... Sí, sí. Sí, porque ni en Facebook, tú. Bueno, en Facebook también es un po... y bien poquititos, tú. ¿Qué será? Tú? ¿Quién sabe qué será? En fin. Entre que son peras y son manzanas. Eh... ahí Denle like en la transmisión del tutú. En la transmisión del tutú para ver si. A ver si esto es lo que funciona. Bueno, pues ahí viene Rafa Salomón con su.